0: Am Sonntag startet in Glasgow die Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Es ist die fünfte nach dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Damals hatten sich die Länder der Welt dazu verpflichtet, bis 2020 ihre Klimaziele zu verschärfen. Aber nicht mal die Hälfte der Länder hat das auch gemacht. Was bedeutet das für das Klima und auf welche Länder kommt es eigentlich am meisten an? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Während der nächsten zwei Wochen kommen in Glasgow also tausende Politikerinnen, Regierungsvertreter und Klimaexpertinnen zusammen, aus der ganzen Welt. Diese Treffen, die gibt es schon seit 1992. Letztes Jahr ist es wegen Corona ausgefallen. Immerhin war aber 2020 endlich mal ein Jahr, in dem die Treibhausgase zurückgegangen sind. Eben auch wegen Corona und den weltweiten Lockdowns. Jetzt in Glasgow geht es vor allem darum, zu schauen, ob und wer geschafft hat, die eigenen Klimaschutzziele seit dem Pariser Abkommen zu verschärfen. Darauf hatte man sich 2015 geeinigt. Das große Ziel aller Anstrengungen, die Erderwärmung soll auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Und dafür sollten die Länder der Welt eben je eigene Klimaziele festlegen und Maßnahmen ergreifen. Die EU zum Beispiel hat gesagt, dass Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden soll. In Deutschland gibt es ein ähnliches Ziel und im Wahlkampf war ja auch großes Thema, ob unsere bisherigen Etappenziele und vorgesehenen Maßnahmen ausreichen. Zuletzt hat Australien nachgezogen. Auch die wollen bis 2050 klimaneutral sein. Das Problem ist nur, die Mehrheit der Länder weltweit, die haben seit Paris 2015 zu wenig unternommen, keine Teilziele oder Maßnahmen definiert oder sie zumindest nicht verschärft. Auf welche Länder kommt es beim Klimaschutz am stärksten an? Und warum wird, wenn nicht richtig mitmacht, eigentlich nicht bestraft? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller aus dem Berliner Büro gesprochen. Er schreibt seit Jahren über Klimapolitik und hat schon viele Klimagipfel begleitet. Michael, vielleicht die härteste Frage gleich vorneweg. Seit Jahren oder Jahrzehnten gibt es jetzt die Klimakonferenz. Es geht immer um, das, um die eine große Aufgabe, unseren Planeten zu retten. Und jedes Jahr werden, wird gesprochen und werden Ziele vereinbart. Und jetzt hat sich wieder mehr als die Hälfte der Länder nicht an die Ziele von Paris gehalten. Das ist doch eigentlich einfach nur bitter. Warum trifft man sich überhaupt noch und ja, wie soll man das alles aushalten?
1: Das ist eine Spannung, die schwer auszuhalten ist und die ich finde speziell in dieser Zeit wo nun wirklich das Bewusstsein in vielen vielen Ländern und äh, ja gerade auch in Europa so groß ist eigentlich wie nie ist es ist es besonders schwer weil man natürlich absehbar bei weitem nicht das erreichen wird auch bei dieser Konferenz was nötig wäre. Auf der anderen Seite muss man sich aber dann auch immer die Frage stellen, wie sähe die Welt aus, gäbe es diese Konferenzen nicht. Und gäbe es überhaupt nichts, worauf sich die Staaten gemeinsam vereinbart haben und woran sie messen, wie weit sie gekommen sind. Dann stünden wir wirklich mit leeren Händen da. Jeder Staat, der viel für das Klima tun will, sähe sich vielen anderen Staaten gegenüber, die nichts für das Klima tun. Und und damit würde im Grunde jede Ambition, jede Anstrengung und jedes Engagement verpuffen. Also das muss man aushalten. Ja, es geht alles viel zu langsam. Es geht seit vielen Jahren alles viel zu langsam. Aber es ist leider der einzige Strohhalm eigentlich, den die Welt hat, um gemeinsam dieses Problem zu lösen.
0: Jetzt wurde ja besonders eben bei Paris auch genau das gefeiert, dass eben jetzt wirklich alle Staaten zusammenkommen, alle sich auf dieses Ziel einigen und dem verschreiben. Nichtsdestotrotz gehört ja zur bitteren Wahrheit auch die Tatsache, dass eben die 20 größten Industrie- und Schwellenländer 80 Prozent aller Treibhausgase in die Welt blasen. Macht es denn dann überhaupt Sinn, dass sich alle treffen? Also wäre nicht viel wichtiger und vielleicht auch von der Arbeitsgröße praktikabler, wenn erstmal die, die richtigen Problemländer, sich treffen und besprechen, wie sie es denn machen.
1: Also als Club könnten sich wahrscheinlich die G20 schnell darauf verständigen, ähm, nicht so viel zu machen und lieber weiter ihre Wirtschaft wachsen zu lassen. Äh, Das ist das Wichtige auch an diesen Konferenzen, dass dort eben die Verursacher mit den Leidtragenden des Klimawandels zusammentreffen und Leidtragende wie die Inselstaaten, wie die ärmsten Länder natürlich sehr, sehr viel Druck machen, tatsächlich auch. Leistungen sehen wollen und und sehen wollen, dass auch die G20 etwas liefern. Also dieser Druck und dieses Miteinander ist extrem wichtig, damit da überhaupt was vorangeht.
0: Vielleicht sprechen wir an der Stelle auch noch gleich über die zwei Player, China und USA, die ja zusammen, also nur diese beiden, 40 Prozent der CO2-Emissionen verantworten. Was kann man denn dazu sagen? Also besteht in den USA unter Biden jetzt wieder mehr Hoffnung als unter Trump?
1: Absolut. Und das ist eigentlich die gute Nachricht auch dieses Klimagipfels, dass die USA wieder an Bord sind und äh, ja auch wirklich äh, sich Klimaziele für die nächsten zehn Jahre gesetzt haben, die Hoffnung machen, die eigentlich auch mit denen Europas vergleichbar sind. Umso interessanter ist und umso bedrückender eigentlich, wie China sich im Augenblick aufstellt. China hat also ähm, in letzter Minute noch nachgereicht, äh, neue äh, Zusagen für die nächsten neun Jahre die leider nicht weit über das hinausgehen, was China bisher schon vorgebracht hatte. Und, äh, und das könnte sich eigentlich zu einer, eher zu einer Belastung dieser Konferenz auswachsen, dass zwar die USA nun stärker vorangehen, aber der größte Emittent der Erde eigentlich uns sagt, wir wollen erstmal mal so weitermachen wie bisher.
0: Ja, wie kann denn jetzt der Rest der Weltgemeinschaft damit umgehen und vielleicht speziell auch die eu
1: Also zum einen muss man sagen, es ist viel Geopolitik im Spiel jetzt. Es sind natürlich Machtfragen. China wird wahrscheinlich die Welt noch ein bisschen vor sich her treiben wollen. Immer auch mit dem Anspruch, wir wollen weiter wachsen. Ihr konntet ja auch wachsen. Ihr konntet ja auch dahin kommen, ihr Europäer und Amerikaner, wo ihr heute seid. Dank der vielen Emissionen eurer Vergangenheit. Insofern bleibt es wichtig, dass eben die EU und die USA auch ganz klar sagen, wir gehen da jetzt voran, um dann auch wiederum Druck auf China auszuüben.
0: An der Stelle kann ich kurz erwähnen, dass ja das wichtigste Programm der EU Fit for 55 ist und es steht für das Ziel, bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem Level von 1990 zu senken. Aber wie ist genau das eben dann ähm, im internationalen Wettbewerb, also Wirtschaftswettbewerb zu sehen? Also weil selbst wenn die EU eben schafft, ihr Ziel mit ähm, Fit for 55 zu erreichen und China aber weiterhin klimaschädlich produziert, produziert China ja auch weiterhin viel billiger, weil eben der Preis, den das für das Klima kostet, eben nicht ähm, eingepreist ist. Wie, wie sollen wir damit, also zum einen habe ich es jetzt vielleicht äh, zu einfach erklärt, oder wie sollen wir damit umgehen, ohne uns praktisch nein, nein. als ähm, europäische Staaten ins Auszumanövrieren wirtschaftlich?
1: Das hast du genau richtig erklärt. Die eleganteste Lösung wäre natürlich, dass alle Staaten sich vergleichbare Ziele geben und dann im Gleichschritt gewissermaßen marschieren und gleiche CO2-Preise, gleiche Wettbewerbsbedingungen. Aber das ist eben, das zeichnet sich nicht ab. Was die Europäer unternehmen wollen deswegen, ist, dass sie ähm, einen sogenannten Grenzausgleichsmechanismus einführen wollen. Also verkürzt gesagt eine Art Zoll, mit dem man Einfuhren, die nach Europa kommen, dann nachträglich sozusagen ihren CO2-Fußabdruck anlastet. Damit könnte man diese Wettbewerbsungleichheit nachträglich herstellen. Aber das alleine wird auch ein ziemlich dickes Brett, das dazu bohren ist. Denn das wird sich natürlich ein Handelspartner wie China nicht so gerne gefallen lassen. Also das, das kann schon echt zu ernsthaften Auseinandersetzungen auf der Handelsebene führen.
0: Also kann man alles in allem zusammenfassen, dass sozusagen die Zusammenarbeit mit China und das, worauf man sich mit China einigen kann, in der Zukunft eigentlich die entscheidende Frage ist?
1: Das ist eine der entscheidenden Fragen, würde ich sagen, nicht die einzige. Die andere Frage wird sein, welche Technologien zu welchen Preisen auf den Markt kommen. Da sehen wir, dass viele Preise fallen für klimafreundliche Technologien. Also da wird von der Seite äh, auch Druck kommen oder neue Chancen werden sich eröffnen. Und auch China sehen wir, weiß natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat. Und dass eben alte fossile Technologien, nicht zukunftsfähig sind und man wenn man weiter am Markt bestehen will, eben auch umschwenken muss auf klimafreundliche Technologien.
0: Okay, dann ähm, zum Abschluss vielleicht noch zu einer weiteren sehr ähm, für mich schwer zu verstehenden und deprimierenden Tatsache, nämlich der, also die Staaten einigen sich auf Ziele und äh, sagen alle, wir wollen die auch verfolgen. De facto ist es aber so, dass wenn jemand seine Ziele nicht einhält, wird es auch in keiner Weise sanktioniert oder bestraft. Wie kann das denn eigentlich sein?
1: Ja, das gehört leider zu den Gesetzmäßigkeiten dieses globalen Prozesses, dass viele Staaten sich da eben gerne freiwillig verpflichten, aber ungern nur in die Pflicht nehmen lassen. Ich glaube, wenn also in einer idealen Welt wäre es anders, aber wir leben nicht in einer idealen Welt und wir haben dieses Paris-Abkommen letztendlich nur dadurch bekommen, dass wir dieses Zugeständnis gemacht haben. Das heißt, auf Dauer wird es nur funktionieren, indem eben das Gros der Staaten tatsächlich vorangeht Und jene Staaten, die es nicht tun, an den Pranger stellt und äh, und dann möglicherweise auch bilateral sanktioniert. Anders wird es nicht funktionieren.
0: Michael, dann vielen Dank für das Gespräch und danke, dass du dich immer noch dieses Themas annimmst, auch wenn wenn es für dich, so wie du sagst, manchmal sehr schwer auszuhalten ist.
1: Das Wichtigste ist, dass man sich nicht deprimieren lässt.
0: Jetzt sollen mal Jüngere ran. Mit diesem Satz hat Norbert Walter-Borjans angekündigt, dass er sich als Chef der SPD zurückziehen will. Beim nächsten Parteitag im Dezember wolle er nicht mehr für den Parteivorsitz antreten. Das hat er der Rheinischen Post gesagt. Walter-Borjans führt die SPD seit 2019 zusammen mit Saskia Esken. Er sei, sagt er, damals mit dem Ziel angetreten, die Partei wieder auf Kurs zu bringen. Und damit sei er ja jetzt weit genug gekommen. Als möglicher Kandidat für seine Nachfolge gilt der aktuelle SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die deutsche Wirtschaft ist in den letzten drei Monaten langsamer gewachsen als erhofft. Das Bruttoinlandsprodukt ist zwar um 1,8 Prozent gestiegen vom zweiten zum dritten Quartal, aber Ökonominnen und Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 2,2 Prozent gerechnet. Das langsamere Wachstum liegt auch an den Lieferengpässen in der Industrie, die mit der Pandemie zusammenhängen. Zwar wollen die Menschen inzwischen wieder mehr konsumieren, aber sie können sich eben gar nicht jeden Wunsch sofort erfüllen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob wegen der Lieferengpässe auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk in Gefahr sein könnte, ein neues Smartphone zum Beispiel oder die Autorennbahn für Ihr Patenkind, meine Kollegen aus dem Wirtschaftsressort verraten, bei welchen Produkten es wirklich knapp werden könnte. Das und alles über den Weltklimagipfel lesen Sie mit einem SZ-Abo. Mehr dazu unter sz.de. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr und jetzt wünsche ich Ihnen ein entspanntes, langes Wochenende. Nicht vergessen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist Zeitumstellung.